0: Hola, yo soy Dino Rampini y te invito a que me acompañes a descubrir lo que pasa en el mundo. El ministro de Ciencia de Chile, Andrés Cubet, dijo que el país está considerando la posibilidad de que se agregue una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en estudio actualmente por investigadores internacionales. Estamos haciendo seguimiento de los estudios que se están haciendo a nivel mundial para ir ajustando estos procedimientos y alcanzar la máxima eficacia de las vacunas, dijo en conferencia de prensa. QB resaltó que actualmente no tenemos información acabada de cuánto dura la inmunidad y si es necesaria una tercera dosis, pero resaltó que desde Chile se están monitoreando esos avances a nivel internacional para conocer la efectividad de las vacunas. Con un protocolo lejos de lo normal, el líder del régimen turco optó por sentar a su lado a un oficial de idéntico rango que la presidenta alemana Ursula von der Leyen, considerando esto como un acto premeditadamente machista. La presidenta von der Leyen estaba claramente sorprendida y eso se puede ver en el video, pero permítanme aclarar que, por muy sorprendida que se haya sentido, eligió, y creo que fue el enfoque correcto, priorizar la sustancia sobre las cuestiones de forma o protocolo y eso es ciertamente lo que los ciudadanos europeos habrían esperado de ella. No es mi trabajo juzgar qué hay detrás del hecho de que le ofrecieran un tipo de asiento sobre otro, indicó Eric Mamer, vocero de la Comisión Europea. En un aparente sabotaje diplomático a las negociaciones nucleares en curso entre Estados Unidos e Irán en Viena, Israel atacó este martes un buque de inteligencia iraní anclado en el Mar Rojo. Israel había anticipado a Washington ese mismo día su intención de atacar el buque carguero que estaría bajo las órdenes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, según declaraciones de un oficial estadounidense al periódico The New York Times. Un vocero del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que el savis resultó levemente dañado en el Mar Rojo frente a las costas de Djibouti alrededor de las 6 de la mañana del martes debido a una explosión y agregó que estaban investigando las causas. Más de 50 muertos en choque de un tren contra un camión de mantenimiento. El camión que causó el peor accidente de tren en Taiwán en décadas estuvo bloqueando la vía desde un poco más de un minuto antes de ser golpeado, dijeron las autoridades del país asiático este martes, que mostraron un video en el que se evidencia cómo ocurrió el siniestro. Al menos 51 personas murieron y más de 210 resultaron heridas en el accidente del viernes luego de que un tren de ocho vagones lleno chocara con violencia contra las paredes de un estrecho túnel cerca de la ciudad costera oriental de Hualián. Los investigadores dicen que el Taroko Express chocó contra un camión de mantenimiento ferroviario en la línea en un choque frontal, momentos antes de entrar al túnel. El vehículo se deslizó por un terraplén empinado y los fiscales están trabajando para determinar si el conductor no aseguró el freno de mano o si el camión sufrió una falla técnica. Es un espectáculo nocturno que rara vez se produce, como mucho una o dos noches al año. Para luchar contra las heladas, esta semana los viticultores de Chablis, Côte d'Or o Puligny encendieron braseros y fardos de paja para salvar sus viñedos del frío. Tras el calor veraniego de finales de marzo, el frío se ha vuelto a instalar en Francia desde principios de abril. En la región de Borgoña, las temperaturas son negativas por la noche con hasta menos 5 grados en algunos lugares y nevadas ocasionales para disgusto de los viticultores. Desde hace dos noches, trabajan para proteger sus parcelas de las heladas, especialmente las de la denominación Chablis. Velas encendidas en medio de los viñedos para ganar unos grados, cepas regadas para crear una película protectora de hielo, todos intentan hacer lo posible para salvar los brotes y, en unos meses, la cosecha de 2021. La adopción de los sistemas operativos móviles de iOS 14 para los móviles iPhone de Apple y iPadOS 14 para los iPad llegó al 90% de los usuarios apenas 7 meses después de su lanzamiento. Apple presentó el iOS 14 en septiembre del 2020 y a comienzos de marzo esta versión ya se encontraba instalada en el 80% del total de los iPhone en el mundo, llegando al 86% en los dispositivos lanzados en los últimos cuatro años. La adopción del sistema continúa avanzando y ahora, según los datos de tendencias recopilados por Mixpanel Trends, el 5 de abril este sistema encontraba ya instalado en casi el 90% de los dispositivos móviles del gigante informático. En un partido a puro vértigo bajo la nieve de Alemania, el Paris Saint-Germain superó al Bayern de Múnich y sueña con la semifinal de la Champions League. Con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Marquinhos, el conjunto francés se impuso 3-2. Eric Chupomotin y Tomás Müller marcaron para el conjunto bávaro. Por su parte, el Chelsea venció al Porto y quedó un paso de las semifinales. Mon y Chilwell marcaron para el 2-0 en el estadio del Sevilla, en donde el equipo portugués fue local. La revancha se jugará el 13 de abril, probablemente en el mismo recinto. Y hasta acá las noticias. Esto fue Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo fue presentado por Publiaviso. Aviso. Dino Happy Shop, Overdi Inversiones Autobal, Uniformes Única, Juguetón, Tonis Bistro, Grupo Doima Internacional, Farmacia Leo, Pasapalos Natalie, Ron Calazán, Solution Travels, pastopoli Carnicería El Pana, Teque Suelar y Parri Arepas.